0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Wie immer mit Jonas und David Jonas. Ein wunderschönen ja, guten Morgen. Guten Morgen. So, in der heutigen Folge geht es um das Thema deines letzten LinkedIn-Posts, weil wir gemerkt haben, hey, der hat ja ganz schön Engagement gezogen und zwar geht es um das Thema Noten. Also wie, wie wichtig sind eigentlich Noten, was für Noten braucht man eigentlich etc. Und, und vielleicht auch so ein bisschen, wie kann man diese guten Noten erreichen und was waren so unsere bzw. auch deine Erfahrungen, Jonas, mit dem Thema Noten, weil ich meine, ich habe das auf YouTube schon ein paar Mal beleuchtet, ähm, bei dir kam da noch nicht so viel, dass wir einfach mal darüber sprechen. Ähm, wie immer quasi gibt es erstmal einen kleinen Recap von der letzten Woche, vielleicht möchtest du erstmal anfangen, Jonas?
1: Jo. Ähm, ja, sehr vergleichbar zu dem, was ich glaube ich letzte Woche erzählt habe. Also viel, äh, viel Backoffice-Themen, sage ich mal, also Rechnungslegung, Buchhaltungsthemen und so weiter. Und dann haben wir jetzt äh, Events ziemlich vorangetrieben und haben da jetzt irgendwie äh, lokale Sachen, die wir jetzt erstmal, erstmal machen, praktisch für, für Teilnehmende in, in den sagen mal relevanten deutschen Großstädten bei uns, dass man da so ein lokales Treffen hat. Ähm, das, das haben wir eigentlich gut, sehr, sehr gut vorangetrieben diese Woche. Ähm, ja, und dann so ein paar, paar Distributionen von ein paar Stellenanzeigen. Ähm, das sind wir ja auch, auch gut, gut vorangetrieben. Da hast du ja auch einiges zu so gemacht. Dann haben irgendwie dann nochmal wirklich unseren Hiring-Prozess irgendwie auch runterdefiniert, was denn da jetzt Kriterien sind, die wir anwenden und wie wir äh, diese anwenden. Und äh, ja, das waren eigentlich so die so die Hauptthemen, die diese Woche neben den üblichen Onboarding-Feedback-Gesprächen irgendwie bei uns bei uns anstanden. Feedback, würde ich sagen, wieder sehr positiv. Sind auch wieder einige pile bewertungen dazugekommen. Auch die wieder sehr positiv und das ist natürlich dann auch immer eine coole Sache.
0: Ja. Ja, bei mir standen jetzt auch wieder einige Onboarding-Termine an, weil wir so langsam du alleine gar nicht mehr so komplett hinterherkommst äh, mit dieser ganzen Thematik. Das heißt, da habe ich auch viel gemacht. Äh, ansonsten standen einige äh, ja, Calls an für, für Kooperation oder in unserem Coaching war es auch wieder Sonntag, drei Calls. Ähm, Montag 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 kein Call, aber dafür viele Onboarding-Calls. Dienstags ein langer Call zu den Bewerbungsunterlagen. Mittwochs Call mit einem Gast noch. Ähm, gestern waren auch wieder ein paar, paar Aufnahmen beispielsweise. Also das war viel. Ähm, dann viele Themen auch wieder vorangetrieben, wie beispielsweise Stellenanzeigen erstellt, solche Sachen. Ähm, und ansonsten auch. Viele Sachen, die, die sonst immer quasi anfallen, irgendwelche Systeme wieder überarbeiten, wenn irgendwas nicht mehr so ganz funktioniert, neue Mitarbeiter einarbeiten, etc., etc. Genau. das Wochenende wird ein bisschen, bisschen leerer, aber es gibt immer noch einen guten, guten Berg von Aufgaben, die gemacht werden müssen, so schnell wie möglich. Ja. Okay. Dann, dann lass uns reingehen, oder? Dann lass uns reingehen. Reingehen
1: in das Thema. Und was ging es ähm, mit deinem
0: LinkedIn-Post? Ja, also es war
1: eher so ein... Also ich glaube, den Post hättest du so nicht verfasst. Ähm, ich persönlich bin immer... habe immer so eine gewisse Skepsis gegenüber über guten Noten, weil meine persönliche Erfahrung immer war... Also es ist auch stark aus der Schulzeit geprägt. In der Schule, würde ich sagen, war ich immer ein sehr guter, sehr guter Schüler... Und würde aber sagen, dass ich meistens nicht die besten möglichen Noten bekommen habe, ähm, die man bekommen könnte, aus, auf Grundlage gewisser Charaktereigenschaften, die ich dann, äh, die ich mitbringe. Also zum Beispiel äh, sehr sehr kritisch sein, auch nicht immer vielleicht dann angenehm für jemanden, der das, der das lehrt, weil ich irgendwie mal vielleicht mal eine zusätzliche Frage stelle, vielleicht irgendwie auch mal. Ähm, da jetzt halt nicht einfach die Antwort gebe, die gewollt ist, sondern halt manchmal vielleicht auch irgendwie eine andere ähm, Antwort gebe, die das aber wieder ein bisschen konträr bringt und das ist auch so der Haupt, äh, Hauptpunkt gewesen aus meiner Sicht, ähm, den, ich da, den ich da so ein bisschen rüberbringen bringen wollte. Aus meiner Sicht ist eine andere, andere Herangehensweise notwendig, um herausragende Noten zu bekommen. Damit meine ich jetzt eine 1.0 oder eine 1.1. Übrigens bitte in einem Umfeld, was auch, äh, was auch entsprechend kompetitiv ist. Also das, das ist natürlich ein riesiger Unterschied, an welcher Hochschule man irgendwie einen 1.0 oder einen 1.1er-Schnitt äh, Schnitt anpeilt. Ähm, und da kam ich, also ist für mich persönlich da der Fall gewesen, dass wenn man diese Noten anpeilt, muss man genau verstehen, was die andere Person hören will muss genau das wiedergeben, was was die Antwort gesucht ist, jetzt insbesondere beim Auswendiglernen ist in mathematischen Sachen das ist eher weniger der Fall. Und das hat sich bei mir auch immer ganz gut durchgezogen. Also ähm, wenn es also, meiner Sicht, eigentlich klare, richtige Antworten gibt, in, in der Mathematik ist das zumeist der Fall, dann hatte ich auch immer sehr, sehr gute Noten. Aber wenn es wirklich darum geht, jetzt hundertprozentig das, das, das wiederzugeben, was, was die Person auf der anderen Seite auch auch hören wollte und das geht in der Schule ja dann noch weiter, weil man auch mündliche Noten hat, wo man nicht nur das, das wiedergeben soll, sondern sich auch dementsprechend natürlich ein, möglichst einfach verhalten soll für die Person. Ähm, dann äh, war ich persönlich immer der Meinung, dass mir das, mir das nicht erlaubt hat, sage ich mal, die ganz herausragende Noten bekommen, aber ich persönlich darüber auch nie traurig war, weil ich mir diesem tradeoff off bewusst war und lieber die Charaktereigenschaften besitze, als praktisch dann die letzten x Prozent noch aus der Note rauszukratzen. Raus zu das war so ein bisschen so der, der Core-Kontext, der natürlich, wie es üblich ist, dann auch wieder äh, missinterpretiert interpretiert wurde und so weiter.
0: Ja, also ich sag mal, bei mir in, in der Schule war es eigentlich genauso. Also ich hatte auch, also du hattest ein Abi von 1,4, ich hatte ein Abi von 1,5. Ja. War natürlich in Baden-Württemberg. Das ne? also ist so viel wie so ein 1,0-Abi in, in Berlin, nehme ich mal an. Okay. Äh, also, also das ist also bei Schulen also vermutlich ziemlich ein bisschen sicher, schwieriger aber ziemlich, ziemlich sicher tatsächlich also das beste, das beste Abi auch. in meiner Schule war 1-2 und ja. das waren krasse Leute und ich weiß noch in meiner E-Woche an der Goethe-Uni da habe ich fünf Leute die ein 1-0 Abi hatten aus irgendwelchen äh, nördlicheren Bundesländern als Baden-Württemberg und keine Ahnung, also da war ich mir sehr sicher, dass die bei mir keine 1-0 gemacht hätten oder auch keine 1-3 oder so mhm. ähm, also, ich, aber ich war, aber ich war dennoch quasi auch immer so drauf, dass ich lieber eine vorlaute Antwort gegeben habe oder so, und, und auch gezeigt habe, wenn mir irgendwie was zu langweilig war oder so. Ähm, also ich war auch nie so drauf, dass ich halt auf Tollkomm raus irgendwie eine 1.0 0 wollte. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich, äh, ich bin neu, ich wieder meine, also ich hatte in der in der Grundschule hatte ich immer überall eine 1.0. Dann, wo ich aufs Gymnasium gekommen bin, da hatte ich tatsächlich so in der 8., 9. Klasse, bin ich vor kurzem mal meine Zeugnisse mal wieder irgendwie zufällig angeschaut, da hatte ich echt so eine richtige down -Phase, tatsächlich so bis zur 10. Klasse. Also da hatte ich echt irgendwie so nur so einen 1,9er-Schnitt oder so, also auch einige Dreier. Und dann habe ich mich aber irgendwie in der, in der Oberstufe wieder ein bisschen mehr zusammengerissen. Aber es war quasi immer noch so, dass ich, dass ich jetzt vor allem auch in der mündlichen Note, also ich habe jetzt nie ganz starke Konfrontation oder so mit den mit den meisten Lehrern irgendwie so herausgefordert, aber ich habe dann schon immer gerne auch mal so eine, wenn so eine Frage kam, ohne mich zu melden, halt so eine lustige Antwort reingerufen oder so. Das, ja. das kam dann auch nie, jetzt schlecht an, aber das war jetzt nie so äh, Vorbildcharakter. Ne? Ich war genau. dann auch immer quasi so, ich habe dann auch mal so gestöhnt, wenn jemand eine dumme Antwort gegeben hat oder so, ja. ne? oder also ich, Es war jetzt nie so, dass man, dass man gemerkt hat, okay, dem kann man jetzt, äh, dem sollte man 15 Punkte geben, weil er sich so vorbildlich verhält. Genau, das ist nämlich auch, also aus meiner Sicht ist es dann, macht man, macht man das in
1: dem Moment einfach den Lehrern schwer, 15 Punkte zu geben. Aber ich persönlich, also weil, weil das halt nicht, weil das halt ein nerviger Schüler ist im Prinzip auf ein paar Ebenen und man es deswegen ihnen einfach nicht, äh, nicht einfach macht. Ich kenne auch die diese Feedback-Gespräche mit Lehrern und so weiter, wo das eigentlich dann so der, ja. der Punkt ist, so inhaltlich und so weiter passt das, äh, passt das hervorragend und auch immer eigentlich ein paar, aber ja, so richtig Lust habe ich jetzt irgendwie da, da nicht, weil du mir ein bisschen auf die Nerven gehst, dir da jetzt wirklich die 15 Punkte zu geben oder die 14 dann und dann oder eher 15 und dann ist es halt dann eher die 13 geworden, weil man dann noch ein paar Fächer hat, indem man praktisch da nicht in dieser Region spielt, die ja jede Person irgendwie denke ich, man meistens haben wird, es sei denn, man versteht sich so gut mit den Lehrern, dass die anderen Lehrer dann einem auch automatisch die Noten, äh, Noten mit auf den Weg geben, weil das braucht man einfach, um da äh, also ein 08er abi oder sowas zu haben. Man wird nicht in jedem Fach herausragend äh, sein, äh, sondern dann braucht man auch Lehrer, die das, äh, das im Prinzip dann mit mitdrehen.
0: Ja, jetzt finde ich es aber interessant, wenn man dann mal ins Studium schaut, ja. ähm, weil das war bei mir immer so ein bisschen so ein Punkt. Ich habe mir halt auch immer gesagt... Und da bin ich eigentlich auch sehr selbstbewusst, dass ich schon hätte noch besser sein können, wenn ich es halt drauf angelegt hätte. Das habe ja. ich mir quasi im Abi immer gesagt. Ich denke mal, wer auch, habe ich mir jetzt nicht, also ich, einige weiß ich, die reden sich halt selber ein, dass sie ja auch viel besser hätten sein können und so weiter. Aber ich, also ich denke mal, viele hätten auch tatsächlich besser sein können, aber ich wäre mir da schon sicher gewesen, wenn ich mehr gemacht hätte, dass ich dann auch mal besser hätte sein können. Aber ich war halt so zufrieden, wie es im Endeffekt gelaufen ist. Aber dann irgendwie im Studium habe ich halt relativ schnell das quasi irgendwie erkannt, dass es da dann halt im Endeffekt halt niemand interessiert. Also ich weiß dass zum Beispiel jetzt in der Mathe-Vorlesung, da haben wir uns ja genauso genommen das weiß ich noch ziemlich genau irgendwie, weil wir da irgendwie alle mit, mit oder so unsere, unsere Gruppe, wir waren da alle so ziemlich unterfordert mit und haben dann auch die ganze Zeit so mega laute Jokes gemacht und wurden dann auch von der, von der Dozentin irgendwie dann teilweise irgendwie so, äh, so die hatte, ich glaube einmal hatte sie so versucht, uns sofort aus der Reserve zu locken und hat ja. uns so Fragen gestellt und wir haben das halt so super easy oder so beantwortet, also wir haben uns da jetzt nicht besser benommen, aber, aber mir war da halt irgendwie klar, okay, im Endeffekt, bringt mir es halt nichts, wenn ich mich da jetzt irgendwie so cool in der Vorlesung verhalte oder so und dann am Ende eine schlechte Note schreibe. Und deshalb war das dann bei mir in der Uni eigentlich immer so, dass ich halt da voll mein Ego abgelegt habe und eigentlich halt dann schon immer so auf eine 1.0 äh, versucht habe zu lernen, zumindest.
1: Also der, genau, also, klar, also der Anspruch sollte natürlich immer sein, die, wenn man den Aufwand eh reinlegt, auf jeden Fall die bestmögliche Note zu, äh, zu machen. Und aus meiner Sicht... Er ist dann zumindest den Kontrast, den ich oft wahrgenommen habe, vielleicht zwischen, zwischen uns beiden, ähm, ist das. Äh, also ich persönlich würde, habe die starke Hypothese, dass ich viele der Theorien besser verstanden habe, die so, so dran kamen und so weiter. Aber dass du oft viel viel besser darin warst, die Fragen in der Klausur, die dazu kamen, auch, äh, auch zu beantworten oder dann in die, sag ich mal, die letzten Sekunden aus der Rechnung äh, rauszuholen. Wie würdest
0: du das einordnen? Ja, vermutlich. Also, ich sag mal... Ähm... Ja. Also, ich wüsste jetzt nicht... Äh, wahrscheinlich habe ich jetzt nicht alles schlechter verstanden als du oder Nee, so. nee, also... Es ist auch ja, ich nicht, bin auch immer das so, ist dass auch das so meine Art von Humor immer so ein paar Sachen äh, so zu tun, wenn ich es nicht verstehen würde, obwohl ich es eigentlich schon verstehe. Ja. Aber, ähm, Genau, also das overall würde ich schon würde ich schon sagen, dass, es, dass ich bei dir schon auch immer das Gefühl hatte, wenn du die Sachen äh, auch verstehen würdest oder teilweise auch besser. Ja, aber halt meine Klausurergebnisse waren halt immer oder größtenteils deutlich besser. Weil ich meine, das ist dann halt wieder der, der nächste Punkt. Es ne? bringt dir halt nichts, wenn du es gut verstehst, aber dann nicht weißt, wie du es in der Klausur sozusagen auf den Tisch bringen kannst.
1: Genau, ja, also das, ähm, und das ist halt dann wiederum so ein bisschen die, die Frage, was braucht man dafür, um das, um das bestmöglich äh, in, der, in der Klausur auf den, äh, auf, den Tisch, äh, auf den Tisch zu bringen. Man braucht natürlich eine gewisse Vorgehensweise, auf jeden Fall, um da nachzuvollziehen, was sucht die, such die Lehrkraft jetzt, äh, jetzt im Prinzip. Das heißt, man muss sich da irgendwie vielleicht auch gut, ähm, äh, gut reinversetzen können irgendwie in die, äh, in die Person. Aber ähm, da, also wie gesagt, also ich finde es halt dann im Prinzip absurd, dieses Ding, also wir bewegen uns ja jetzt auf einem hohen Niveau, ne? also natürlich ist es klar, dass du auch alles so weit verstanden und durchdrungen hast und so weiter, natürlich, aber ähm, dass, äh, dass ich dann nicht in der Lage war, im Prinzip gute Noten, also sag ich mal, das auch in der Klausur auf den Tisch zu bringen, ähm, habe ich persönlich so ein bisschen meinen Rückfluss äh, gezogen, dass das auch daran daran liegt, dass diese Fähigkeit oder dieser Wille auch zu konformen, also genau die Antwort zu geben, die, die gesucht wird, auch einfach nicht sonderlich ausgeprägt ist bei mir. Also wenn ich persönlich zum Beispiel in der Klausur dann eine gewisse Frage bekomme, dann tendiere ich trotzdem dazu, nicht die Antwort zu geben, von der ich weiß, die der Prof haben möchte, zumindest unterbewusst, als die Antwort zu geben, die ich mir vielleicht selbst erarbeitet habe verstehst du ein bisschen was ich meine mhm,
0: ja, ja. ja genau, das hatte ich quasi in der Schulzeit auch, aber das habe ich äh, geschafft im Studium komplett abzugeben äh, oder, oder abzulegen im Endeffekt ja. also ich hatte das auch super oft äh, also ich, ich irgendwie im Studium war ich total gut darin dann einfach zu denken, Alter das ist ja so ein Müll was ich hier gerade mache aber ich mache es halt einfach weil Beschwerden bringt mir auch nichts so, das war halt ja. immer so mein Mindset und ich weiß, dass ich äh, dass, äh, dass ich das hier nicht brauche aber nur ich, äh, ich muss mir jetzt hier nicht beweisen dass ich, dass ich irgendwie schlauer bin und hier eine noch coolere Antwort hätte weil im Endeffekt juckt das absolut niemanden, dass ich das da hinschreibe nur ich habe am Ende nicht so gute Noten und, ja, äh, und die Frage ist halt dann gut.
1: wiederum ob du dich, ob das auch wiederum dich geändert, verändert hat im Prinzip
0: kann natürlich sein. Also ich denke mal, das, das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite glaube ich, dass mich das äh, so hingehend auch wieder nicht verändert hat, weil ich quasi ähm, schon so ein ziemlich, äh, immer noch eine ziemlich große so ja, Selbst, äh, Selbstbewusstsein, Schrägstrich Selbstüberschätzung wahrscheinlich immer noch mitbringe. Und ich mir halt dessen sehr bewusst war sozusagen, dass ich mich da äh, ko quasi konform gestellt habe. Ja, das war jetzt quasi nicht so, dass ich, dass ich, äh, dass ich gedacht habe, okay, ich muss es jetzt machen, sonst passiert das und das, sondern ich habe ich, also ich hab quasi so ein bisschen die Augen darüber verdreht und es wissentlich quasi in Kauf genommen, weshalb ich jetzt nicht denke, dass mich das dann auch wirklich äh, verändert hat. Also sage ich mal, ich habe halt quasi gelernt, würde ich sagen, quasi Sachen auch immer in Kauf zu nehmen, auf die man äh, keine Lust hat äh, und, und dafür beispielsweise aber das und das zu machen, wie beispielsweise auch in, in Praktika oder so. Ja, dass man halt einfach eine Kackaufgabe mit einem Lächeln im Gesicht annimmt und sich halt selbst denkt, ey, was ist das hier bitte für eine blöde Aufgabe, aber es halt den anderen nicht wissen lässt. Weil ja, ja. wenn man es den anderen wissen lässt, dass man, dass man gerade denkt, man hat eine Kackaufgabe bekommen. Dann wird der andere, ich meine, das merken wir bei den eigenen Praktikanten, wenn ich einen Praktikanten habe, dem ich eine schlechte Aufgabe gebe und er dann so richtig äh, ein Gesicht macht wie sieben Tage Regenwetter, dann gebe ich ihm einfach aus Prinzip nochmal eine Kackaufgabe so. Okay, also bis er halt so die Lektion <lacht> gelernt hat. Und ja. bis er quasi gelernt hat, dass man halt mal auch eine Kackaufgabe halt danken machen muss bis dann auch eine spannende Aufgabe kommt. Also das ist so mein Prinzip und das habe ich da, glaube ich, ganz gut gelernt.
1: Ja, also das ist bei mir nämlich auch zum Beispiel anders. Also ich persönlich zum Beispiel, also ich habe das jetzt, also ich zeige das jetzt auch nicht offensichtlich, aber ich zeige jetzt, tue jetzt auch nicht so, als ob ich Spaß an der, der Aufgabe habe. Also ich mache die dann natürlich und mache die auch. Mache die auch nach einem hohen Qualitätsstandard. Aber zum Beispiel, wenn ich persönlich einer eine, eine Person eine Aufgabe gebe, von der ich weiß, dass die kacke ist, dann finde ich es auch okay, dass die Person das, äh, das so sieht, solange sie die Aufgabe bestmöglich, äh, bestmöglich beantwortet oder bestmöglich macht. Und ähm, genau, aber das ist auch so ein, also das ist ja auch so ein bisschen so der, der Punkt, den, den ich mir dann auch, oder den, wo ich mich oft gefragt habe, sie werden mir ja an einer, sag ich mal jetzt nicht besten, nie im Dachraum oder so, aber schon an einer, an einer sehr guten Universität studiert und ähm, da ähm, war ich persönlich auch immer der Meinung, also weil, war es mir das auch nicht wirklich wert, weil ich habe ja jetzt auch nicht schlechte Noten oder sowas äh, geschrieben, sondern ich habe ja auch schon, schon einen sehr guten Bachelor äh, immer noch gemacht, ähm, aber also diese, diese x Prozent, die es dann noch braucht, und das war jetzt nicht Lernzeit oder so, sondern das war dann aus meiner Sicht auch nicht Technik, sondern eher wirklich im Prinzip also wie man, wie man denkt, mehr also damit ein Mindset-Thema mehr aus meiner persönlichen Sicht, habe ich persönlich immer gedacht, okay, ich will das irgendwie auch nicht. Das kann natürlich auch ein falscher, äh, falscher Mindset sein. Das, äh, das beschreite ich gar nicht, aber ich persönlich hatte immer den Eindruck, okay, ist mir das jetzt wirklich wert, im Prinzip, um da diese, diese Top-Top-Noten äh, zu bekommen oder bleibe ich lieber, ich meine, in möglichst vielen Lebensbereichen, so wie ich persönlich mich wie ich gerne bin, irgendwie letztendlich. Und das ist irgendwie dann auch, äh, auch kritisch und unkonform und äh, dadurch aber irgendwie auch äh, die Fähigkeit, vielleicht gewisse Sachzusammenhänge zu analysieren und zu anderen Conclusions zu kommen als andere Personen vielleicht.
0: Weil das ist ja dann auch
1: so ein bisschen der nächste Punkt, wo ich persönlich dann auch herkomme, ist, dass ich persönlich der Meinung bin, ich habe jetzt keine Studien dazu oder sowas, das aber wirklich wirklich erfolgreiche Leute, damit meine ich jetzt Unternehmer oder sehr, sehr hohe Arbeitnehmer, fast nie dieses ganz perfekten Schnitt hatten. Aber da habe ich keine Studien zu, aber mein persönliches äh, ein bisschen mehr als Bauchgefühl würde mir sagen, dass das so ein bisschen so der Fall ist und die Herleitung, die ist dann auch genau die, die ich äh, zu dem, was ich vorher gesagt habe, warum das im Prinzip der
0: Fall ist. Ja, würde ich, würde ich auch so unterschreiben. Also ich würde jetzt auch so sagen, wenn ich mal überlebe, quasi wir so Abitur, die, die irgendwie allerbesten Noten geschrieben hat. Ja. Das wären dann jetzt auch nicht die Personen, wo ich sagen würde, okay, die werden dann später wirklich super viel irgendwie verändern. Irgendwie genau, sind das sind aber das auch nicht die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, ne? anscheinend. Also genau. Ne? Also genau, nicht die mit der alle, wo ich sagen würde, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, sondern würde ich eher quasi so ein paar andere Kandidaten, die quasi auch schon was im, im Kopf haben, aber halt die, die extra Zeit halt schon dann dieses. Ja, schon das mit reingebracht haben, dass man sich halt zu schade war, das zu machen. Also ich meine, das, mhm, ja. das war dann ja bei mir am Ende vom Studium, hat sich das auch immer mehr ja. durchgezogen. Also sag ich mal, wo ich noch dieses äh, Mindset hatte, okay, ich möchte jetzt echt geil Noten machen und so weiter, dann habe ich schon hart durchgezogen, ja. das sieht man auch bei meinen Noten am Ende vom Studium habe ich es dann immer noch geschafft, extrem gute Noten zu schreiben, außer bei meiner Bachelorarbeit, wo ich nur eine 2.0 bekommen habe, aber ich habe halt bei der Bachelorarbeit anderthalb bis zwei Wochen Arbeit reingesteckt, weil wir halt nebenher den Workshop organisiert haben, ich hatte zig andere Sachen, die ich machen musste, ja. und, und das ist dann quasi so der Punkt, ne? wenn, du quasi, wenn du quasi nichts anderes zu tun hast, äh, dann kannst du natürlich da die Zeit reinstecken, aber halt die meisten Leute, die da halt wirklich erfolgreich werden, für die ist dann quasi das Studium quasi auch nur nur ein Aspekt, ne? wie wir es immer predigen. Noten sind ein Aspekt, aber genauso wichtig sind oder wichtiger sind beispielsweise die Praktika. Ne? Und quasi da hast du natürlich jemand der irgendwie einen ganz grandiosen äh, Bachelorabschnitt macht, der hat aber keine Praktika, der wird es dann jetzt auch nicht äh, zu BCG schaffen, wohingegen du jemand hast, der vielleicht schlechtere Noten hat, irgendwie so ein 1,6, 1,7er Schnitt, dafür aber äh, quasi nach Pareto-Prinzip irgendwie 20% der Zeit quasi in, in, in Noten investiert hat, damit 80% der Ergebnisse bekommen hat und die restlichen 80% seiner Zeit nicht aber auch in die Noten investiert hat, um noch die letzten 20% herauszukitzeln, sondern stattdessen genetzwerkt hat, Praktika gesammelt hat, Engagement gesammelt hat und so weiter, der wird es dann halt wahrscheinlich eher weiterbringen.
1: Ja, also es ist natürlich immer, muss man immer ein bisschen aufpassen mit so ganz pauschalen Aussagen und so weiter, es gibt auch Leute, sind so gut, dass, dass äh, sie das im Prinzip auch mit 20 oder 25, 30, was auch immer Prozent Einsatz irgendwie da die 100% Prozent erreichen können, aber ja. das ist immer eine, eine Minderheit, das ist natürlich hier so den üblichen Disclaimer, dass wir den auch nochmal reinbringen, dass das dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass soweit auch klar ist, dass wir hier nicht komplett äh, da immer die, die Aussagen, das wird mit Sicherheit auch, äh, auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen geben, die sehr, sehr gute Noten haben, muss man aber auch immer schauen, in welchem Fach natürlich, ne? also wir hatten ja zum Beispiel mal hier einen live gast der in, in Vivi 1.9 hatte, aber in Physik 1.0 gemacht hat und Physik wäre jetzt zum Beispiel so ein Fach, wo ich sage, okay, das ist halt dann Genialität, die rauskommt, um eine sehr, sehr gute Note zu schreiben, weil du halt einfach Rechnungen machst, in, in Klausuren und so weiter, wo es auch klare klare Antworten gibt, wo es jetzt nicht darum geht, wie du jetzt den einzelnen Punkt formulierst, sondern gibt es halt vor, vorgegebene Sachen. Und so ist das natürlich auch vom Fach, unab, äh, vom Fach abhängig und, wie gesagt, ganz wichtiger Punkt, auch vom, vom Umfeld, äh, Umfeld abhängig. Und ich würde sagen, ich passe halt so ziemlich genau in das rein, was du gerade beschrieben hast. <lacht> Weil, also ich hatte ja jetzt keinen kein 1.0-Erschnitt, ich äh, habe mein Bachelor jetzt mit 1.5 beendet. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt bei mir war es auch so, es gab auch Zeiten, wo ich noch motivierter war, war ich schon bei, bei 1.4, glaube ich, oder 1.3, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, wo ich mich da beworben habe und habe es halt so geschafft, okay, ähm, ich habe jetzt die Top-Praktika und das alles irgendwie während des Bachelorstudiums, währenddessen, wenn ich mir in Frankfurt die Dienstes anschaue, sind da 90% der Leute nicht mal annähernd irgendwo in der Nähe, sondern es sind halt auch oft Leute, die haben gar nicht so diese beruflichen Zitul, haben da auch gar keinen Plan von, sondern die hängen sich halt voll rein in die Noten, das bringt ja aber halt nichts. Also, Noten sind, ja mehr kein Selbstzweck, sondern sie sind ja ein Mittel zum Zweck letztendlich. Also gute Noten in sich bringen dir nichts, wenn du die nicht auch dazu nutzt, auch karrieretechnisch was zu machen, als wenn du willst in die Wissenschaft oder so. Und äh, damit sind wir dann auch, also damit bin ich persönlich dann irgendwie der, der Meinung, man sollte immer gerade, also das ist natürlich abhängig von der, von der Hochschule, wenn man an einer sehr guten Uni wäre, jetzt der Goethe studiert, sollte man auf jeden Fall das Ziel haben, so den Top 10% zu gehören. Das muss gegeben sein, das muss man auch schaffen. Äh, sonst raubt man sich auf jeden Fall Chancen. Alles, was darüber hinausgeht, muss man immer persönlich und individuell schauen, ob das den Exzellenzweg den man, ist, den man gehen will. Also ich persönlich habe mich zum Beispiel eher für den Exzellenzweg entschieden. Ich war auf super vielen Veranstaltungen, habe Praktika gemacht, ähm, habe mich sonst viel weitergebildet und äh, das war dann eher meine persönliche Exzellenz ähm, und habe mich dann nicht für die akademische Exzellenz im Prinzip entschieden, auch wenn ich da immer noch praktisch alle, alle Kriterien irgendwie souverän erfüllt hat. Und so muss man da für sich persönlich wirklich diesen Faktor finden. Für mich persönlich war, war es halt dann entsprechend den, dem Faktor haben wir jetzt auch alles schon, schon irgendwie
0: hergeleitet. Ja, ja, ja. Also ich denke mal, viele Leute ähm, checken das halt immer noch nicht so ganz, worauf es im Endeffekt ankommt. Ja. ja das, ist halt, äh, das ist halt auch, keine Ahnung, so. Ich finde jetzt, find jetzt ich finde allgemein diese Bewertung so, okay, es ist, es ist besser, wenn du Praktika machst und nicht so gut, wenn du Noten fokussierst und so weiter. Also von solchen Bewertungen möchte ich mich allgemein fernhalten. Ne? Das, das, das bringt ja hier, also alles, was wir sagen, bringt es natürlich eh nur, wenn du wirklich Karriere machen möchtest. Ansonsten äh, ist dir eh selbst überlassen. Aber viele Leute denken halt irgendwie, dass, oder, oder, oder sehen halt gar nicht so diese alternativen Wege irgendwie. Und, und fokussieren sich halt komplett auf die Noten, wobei das halt sie gar nicht so weit bringt. Na, dann quasi Leute, die es gecheckt haben, jetzt sage ich mal, du, ne? Also wie viele wie viel Leute jetzt irgendwie von, von der Goethe-Uni äh, machen irgendwie ein BCG-Praktikum im Bachelor? Aus, aus jedem Semester oder anderes Tier-One-Consulting oder Investment-Banking-Praktikum? Ich hätte gesagt, keiner, zu beurteilen. Ja, ein paar schon. Ja, das ist also, sehr freundlich. super, super, super selten. Ähm, ja, ist halt so. Ne? Aber auch von den anderen Top-Unis. Es ja, ja. Also ist jetzt auch nicht so, äh, nicht so dass das jetzt nur so bei der Goethe-Universität wäre. Auch, auch zum Beispiel HSG. Ja, da, ja. da ist genau das Gleiche jetzt beispielsweise. Also super, super, super selten schaffen das zum Beispiel Leute im, im Bachelor zum, zum Beispiel. Weil sie halt nicht checken, wie das, wie das funktioniert, wie es abläuft, was du zu tun hast, was du wann zu tun hast vor allem. Ähm, und ja, das ist halt das große Problem. Ähm, aber deshalb gibt es ja uns Gott sei Dank. Ja. Genau, also weil, weil es, es denken ja auch wirklich viele irgendwie,
1: weil es ist halt das einfachste Kriterium im Prinzip, ne? wenn man sagt, okay, währenddessen, und das ist auch so das, was alle verstehen. Also wenn man nach Hause geht und seinen Eltern erzählt, ich habe die und die Note, dann sind die immer, also wenn es eine sehr gute Note ist, sind die stolz darauf. Aber spätestens, und da habe ich auch so ein Ding, im weiteren Detail geschrieben gehabt, ähm, spätestens mit meinem Bruder Berger-Praktikum war da nicht mehr, nicht mehr klar im Prinzip, was das eigentlich bedeutet. Ja. Also da gab es jetzt, also die waren natürlich immer noch stolz und so weiter, aber ich mache da meinen Eltern absolut keinen Vorwurf, weil das einfach nicht ihre Welt ist. Und da war es nicht klar, dass das eigentlich viel, viel krasser ist, als jetzt da noch die letzten paar Prozent aus der Note rauszubekommen. Und damit ist eine Note auch für viele Leute so das einfache Kriterium, an dem sie das Ganze festmachen können und äh, sich im Prinzip den, den Status irgendwie nehmen. Aber eigentlich ist für uns alle, also zumindest denke ich mal, wenn du das hörst, die, die Note nur ein Mittel zum Zweck und sie muss ihren Zweck erfüllen. Und wenn du sagst, okay, ich bin eine Person, die, der fällt das vielleicht auch relativ einfach, sehr, sehr gute Noten. Äh, zu schreiben, so in den letzten Prozent, dann bist du vielleicht einfach ein bisschen anders äh, anders vom, vom Typus auch, auch vielleicht zum Beispiel als ich, das ist ja auch absolut fein, dann solltest du natürlich vielleicht da schon nochmal diese 10% mehr rausholen, um diese exzellenten Note zu bekommen, weil dann hast du diesen Exzellenzstempel und dann kannst du die Praktika nachziehen, aber äh, du musst halt aufpassen, dass du auf allen Kriterien äh, mindestens die Auswahlkriterien erfüllst und deine Exzellenzsachen musst du dir halt eben dann, dann selbst raussuchen. Das ist halt wirklich individuell. Ich würde jetzt auch niemals sagen, dass jetzt alle Leute, die sehr, sehr gute Noten schreiben, da wie gesagt jetzt auf diesen Filter passen. Das war ja auch ein persönlicher LinkedIn-Post. Das wird dann auch immer gerne missinterpretiert, dass es jetzt allgemeine aussieht. Sondern es ist eigentlich klar erkenntlich, dass ich persönlich das auf mich beziehe. Und ich glaube aber, dass das auch vielleicht für andere Leute so, so ähnlich, ähnlich läuft.
0: Ja, ja. Genau, also da ist jetzt auch no front, ne? Ja. Äh, allgemein. Ich meine, auch wenn du jetzt zuerst im fünften Semester bist und bisher quasi nur die Noten gepusht hast und sonst gar nichts, dann kann man da immer noch viel machen, so, ne? Aber du hättest quasi schon weiter sein können. Du musst immer noch ein bisschen relativ weit unten bei der Praktikumspyramide sozusagen anfangen. Du wirst dich da, wenn du, wenn du es richtig machst, äh, schon dann auch schnell hocharbeiten können. Ja. Aber du hättest vielleicht, sagen wir mal, vier Monate früher auch schon das Praktikum bekommen das, äh, bekommen können, dass du dann irgendwie nach, als drittes Praktikum machst oder so. Darum genau. ne? darum geht's im Endeffekt. Hast vielleicht ein bisschen bisschen zu stark, ein bisschen, bisschen zu stark in die falsch, äh, falsche Richtung geschwommen oder hast andere hast andere Sachen ein bisschen zu stark vernachlässigt. Ja, das kriegt man dann schon auch immer zurecht gebügelt. Ähm, Im Optimalfall macht man halt macht man sich halt von Anfang an möglichst leicht. Das ist quasi das, was wir sagen wollen. Das heißt, wenn du am Anfang vom Studium bist, dann äh, guck mal, dass du das von Anfang an äh, gut, gut hinbekommst. Hör da, hör da hier regelmäßig in den Podcast rein. Mach auf jeden Fall auch mal bei uns die, die Status Quo-Analyse mal mit. Da können wir dir nämlich dann auch sehr, sehr gut auszeigen. Darum geht es im Endeffekt bei der Status Quo-Analyse, dass man sich den, den Status Quo anguckt. Und halt mal wirklich guckt, okay, in welchen Bereichen sind denn gerade Schwächen auch im Vergleich zu deinen Peers? Weil wir haben natürlich auch einen zwischen einem sehr großen Erfahrungsschatz an Leuten von verschiedenen Universitäten, von verschiedenen Hochschulen, aus verschiedenen Semestern und so weiter und können halt sehr, sehr gut dann einschätzen, okay, wie stehst du gerade im Vergleich zu anderen Leuten da? Wo hast du denn bisher deinen Fokus drauf gelegt? Wo sind da Stärken, wo sind Schwächen und wo kann man noch was optimieren? Und dann sprechen wir da mit dir drüber, wir schauen, okay, wie passt es mit deiner aktuellen Konstellation auch zu deinen Zielen zusammen sozusagen. Wir ähm, erzählen dann natürlich auch ein bisschen was über unser Coaching, ne? gar keine Frage, ähm, wenn wir der Meinung sein sollten, dass da gut reinpasst, dass es auch für dich sinnig wäre, wenn du bei uns dabei wärst äh, und dann am, am Ende von dieser Analyse entscheidet man dann gemeinsam, ob man, ob man den Weg gemeinsam weitergeht oder ob du erstmal die, die Tipps sozusagen mitnimmst und uns noch, noch weiter irgendwie alleine versuchst, das ist dann auch völlig in Ordnung. Ähm, aber das würde ich dir auf jeden Fall mal wahrnehmen. Falls du es bisher noch nicht gemacht hast, äh, geh da auf jeden Fall mal auf pumpkincurious.com und äh, buch da mal ein kurzes Vorgespräch für die Status einfach kurz Bewerbungsformular ausfüllen. Ähm, dann, dann kannst du da auch direkt äh, dich einbuchen. Genau, ja
1: auf jeden Fall, weil wie gesagt, man braucht halt einen Plan, der allumfassend ist und äh, nicht nur irgendwie dann die Noten umfasst. Äh, solange die Noten sich in diesem Bereich bewegen, den wir gerade besprochen haben, Beispiel Goethe-Uni, äh, Top 10%, das gilt natürlich für eine, sag ich mal, für eine Fachhochschule oder für eine Hochschule, wenn du wirklich ambitionierte Ziele hast, ist das ein anderer Prozentsatz, kann ich ja auch äh, ganz genauso sagen, oder wenn du jetzt in Mannheim oder an der HSG oder in der WHU studierst, ist es auch wieder ein anderer Prozentsatz, der vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen höher ist, ähm, da gilt es aber in allen Fällen einen Plan zu haben, der auch alle umfassend ist, und da, den zeigen wir dir auf, da ist natürlich auch nur klar, dass wenn wir da was super Cooles haben, was dir dann erlaubt, diesen Plan super umzusetzen, das will ich da natürlich da auch nochmal hinweisen werden drauf. Das, äh, deswegen auf jeden Fall auf jeden Fall anmelden. Ähm, sonst würden wir jetzt mal übergehen zur, zur nächsten Woche. Ähm, zwei Punkte vielleicht nochmal ganz kurz. Wenn, äh, wenn du zufälligerweise eine Person kennst, die richtig Lust hat, mit einer hochambitionierten Community zusammenzuarbeiten und die Community weiterzuentwickeln, deren Ohr im Prinzip zu sein, immer nah dran zu sein, Feedback zu sammeln, Events für die Community zu planen und so weiter und so fort, melde ich sehr, sehr gerne mal bei, mi, bei mir oder bei uns. Wir sind da gerade intensiv auf der Suche nach weiterer Verstärkung für unser, für unser Team. Und das ist auch so ein bisschen so natürlich das, was wir hoffen in der nächsten Woche zu machen, dass das ein bisschen einen Fahrt aufnimmt. Ähm, dass wir da wirklich eine Person haben, die sich da voll drauf fokussieren kann und so wir wirklich noch mal da noch mal bessere ähm, Erlebnisse und Ergebnisse schaffen können. Ähm, das ist damit auch ein wichtiges äh, wichtiges Thema für mich. Ich hoffe, das Buchhaltungsthema ist dann soweit äh, soweit erledigt. Ähm, nächste Woche werden wir den Podcast ein bisschen äh, ein bisschen früher aufnehmen müssen am Donnerstag. Ich persönlich äh, dann keine Vacation mache. <lacht> Äh, sondern schon, schon den Plan habe, äh, Urlaub zu machen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Also, als ich Anfang des Jahres irgendwie mal für so ein Wochenende Ski gefahren bin, hat es mäßig gut funktioniert, äh, mich da auch oder loszulassen. Ähm, ich hoffe, dieses Mal funktioniert es ein bisschen, bisschen, besser, um dann ein bisschen, bisschen, Energie zu tanken, weil das jetzt, äh, ja gut, schon, schon sehr intensives äh, Jahr war bis, äh, bis hierhin. Und dann ähm, würde ich eigentlich so ein, äh, so ein Thema bei uns nochmal auf, äh, aufgreifen, wo es wirklich darum geht, ähm, dass wir unsere im Prinzip so ein bisschen unsere IT äh, schärfen, dahingehend wie, wie unsere Prozesse äh, sind ähm, während, des, äh, während des Anbahnungsprozesses, sage ich mal, während des Interessentenprozesses, Inter aber auch für unsere aktuellen Teilnehmen, dass wir da hinbekommen, immer die aktuellen Daten wirklich zu haben, sodass wir wirklich auch da danach ähm, effizient filtern können. Wir können es heute auch, aber nicht effizient. Ähm, und so zum einen in der Lage sind, immer mehr Erfahrungsberichte zu sammeln, beispielsweise aus Interviews, weil wir auf dem Schirm haben, dass jemand im Interview war und dann nett äh, die Person fragen, ob sie bitte einen Erfahrungsbericht macht. Ähm, und aber auch zum Beispiel im Unternehmen sagen können, okay, wir haben hier äh, Person XY, die hat dann und dann Zeit, der, äh, die Bewerbung ist, äh, ist hochrelevant für euch, wir leiten euch einfach mal ins CV weiter. Das wäre natürlich mega cool und ähm, das ist so das große Thema nach dem Buchhaltungsthema, dem ich mich gerne dann widmen würde.
0: Ja, ähm, ich werde äh, viel arbeiten, denke ich. Es <lacht> ähm, sind noch ein paar To-Dos, auf jeden Fall... Äh, erledigt werden müssen, sei es Content-Ausarbeitung, sei es neue Inhalte für Social Media natürlich, sei es die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, sei es äh, andere Sachen, die wir noch nicht ganz final announcen können, sei es äh, auch Kooperationen mit Unternehmenspartnern weiter in die Wege zu leiten. Ähm, das wird auf jeden Fall nächste Woche auch wieder interessant werden. Ja. Genau. In diesem Sinne, Danke, dass du äh, zugehört hast. Schreib uns gerne dein, dein Feedback dazu auf Instagram oder so. Und wirb dich mal, falls du noch nicht gemacht hast. Auf jeden Fall. Bis dann. Ne? Ciao.